0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，我今天很开心邀请到一位哦多语学习专家。什么是多语学习专家呢？就是他比一般人，我们会讲中文，会讲英文更厉害，可能至少有三四五六哈、哦，就是这种人居然。就是真的存在在这个世界上，我是非常非常非常羡慕的。因为我光是搞一个英文，我就已经非常头大了。今天的节目呢，我光是看我们要聊的东西，我就觉得非常的有趣。那他也是这个，我也曾经有给他一些建议哦，关于这个个人品牌。我们现在赶快来欢迎尤浩云
1: 。大家好，我是尤浩云。很开心可以来上玉姐爱的节目，因为玉姐爱的节目刚刚开始换新的名字的时候呢，很早以前还在日更的那个时候，我就每天都会追这个节目听，然后很喜欢里面谈的很多深度主题，然后今天也很开心可以来这边跟大家分享我的一点点专业的心得。
0: 我每次都会被我自己的听众他们的专业，还有他们很强大，自己都吓一跳。然后我我之前就是有听过，就是说，哎，谁谁谁也是你的听众，或者他们很开心，就是潜水很久跑来跟我分享啊，包含有这个、呃、台湾的日文翻译天后啊，然后现在你看还有这个多语学习，哎，多语教学专家。其实我一直都在想说，你是一个多语教学专家，之前你应该是一个多语学习。习者嘛，我看到你的这个书界上面，因为其实我虽然跟你讨论很多个人品牌的事情，可是我们好像没有很细致的问你说，你到底会多少种语言？我看了真的吓傻！你会西班牙文、英文、法文、日文，然后也学过泰文跟俄文。这个实在是太夸张了，我觉得任何一个都是要花好多好多时间去学习的。我我就想请教你，这几种语言里面哈，因为你都学过，所以你讲话比较有这个公信力。你觉得这几种语言里面哪一个最难学？然后哪一个最难教
1: ？嗯，非常好的问题。最难学的语言，我觉得是日文诶
0: 、欸，<蛤>是很多台湾
1: 人都觉得不会太难的日文，对不对？
0: 对
1: ，为什么我们会觉得日文好像比较亲切？因为日本跟台湾比较近嘛，文化也比较相近，而且我们都有汉字啊，而且他们的字也是，虽然说五十音长得不一样，可是也是那种方块字的系体系的，所以很多台湾人会觉得，嗯，学日文应该不会太难。因为如果对一个完全没有学过其他外语的人，你这样直接问他的话，日文和西班牙文，他一定是说日文简单的嘛。可是我自己是觉得，嗯、呃，我在日文上面遇到好多障碍哦。第一个就是我没办法直接背五十音，然后背，然后就说五十音它有偏假名跟平假名，加起来就是超过一百个符号嘛。嗯，我没有办法照那种按部就班日文老师教的那种一百个符号全部背起来，可以听写，好、哦，这样子之后再开始讲话。那没办法，我大带上了起码有五六个老师的 Level One 的课，一直都是 Level One。
0: 哇，我你这样你讲完，我就觉得放心多了。原来每个人都有自己的<笑><笑>自己的专长。我觉得五十音的地方是还没有考倒我，但是它有一大堆什么推形啊、动词什么各种变化，那个我真的是就觉得很阿杂。可是我我觉得有一个另外台湾人很多人都在学的就是韩文，韩文大家都说哦，我跟你讲，韩文真的不难，韩文你搞懂它的规则，超有逻辑的什么。但你知道韩文从一开始，也许你跟我一样，就是那个字，我就已经有阅读障碍了。我我觉得说，这是大家来找茬吗？就是每一个字都只差一点点，然后有的圆圈在左上角，有的圆圈在哪里？我觉得这个真的是哦，好难哦。那哪一种语言你觉得最难教呢
1: ？最难教的也可能会出乎大家意料之外，就是我们自己的母语，叫中文最难教。因为我现在主要是教西班牙文跟中文嘛，教西班牙文就是对台湾人教，那教中文就是学生来自世界各地，大概教过70多个国家的学生了吧。哦，那不管用什么语言去教他们，我觉得中文就难教，因为一开始的时候你要去体会你一个从小讲的母语，你都觉得这么理所当然的事情，它到底难在哪里？你很难去体会那个外国人会觉得难在哪里，因为他们是从零开始学，所以这也是为什么我会一直想要接触新的语言。像刚刚玉姐提到的那个呃，日文啊，还有泰文这些语言，我都其实不是拿来学，真的要学到多厉害的程度，我就是用来。去体会那个零开始一个新语言的感觉，然后再去改变改变我的教学方式，跟希望我在教学上有一些突破。我必须要一直复习那个哦，学生都不会从零，然后接触一个新的，然后一直撞墙那种感觉是到底什么感觉？那个感觉是需要一直复习的
0: 。哦，我觉得你这个真的很有意思，因为我们常常都会觉忘记说最难的就是设身处地去想那个在学习的人的心情。因为当你已经会了一个东西的时候，你就。你就觉得这是有什么困难？你看爸爸妈妈在教小孩，最常就是说啊，这是到底是有什么困难？哈，<对>这个数学这么简单，这个解联立方程式是为什么不会啊？完全不懂。所以你就是要一直去 remind 自己那种很一筹莫展的感觉，是不是？很
1: 初学者的那种阶段是是是什么样子？像或者是像比如说啊，安妮坦尼辅导很多人做个人品牌嘛？那那个零粉丝的时候。到一千个粉丝的时候，应该还是很难的时候，对不对？但是，一千到三千可能就稍微简单一点，就像这种这种概念
0: 。没错，因为有一些人他是真的没有开窍，但是当他你跟他讲清楚，然后你让他有那种。那个 feel 啦，就是我们待会会讲到说，你要怎么建立一个语感。其实个人品牌也是一样，就是你要建立一种 feel。你给他看一些案例，然后你去分析说，哎、欸，人家是怎么做的，然后让他慢慢。有些人是真的是立刻就可以 pick up， 啊，有些人就真的你就跟他讲说，不用不用，你真的不用搞个人品牌。<笑>
1: <笑>我应该不会跟谁讲说不用不用，你真的没办法学语言，应该是不会啦
0: 。真的吗？你觉得你觉得任何一个人都是能学好某一个他的语言的吗？
1: 一定可以，因为我们都会我们的母语啊，所以我们人本能就是一定是有学好一个语言的能力的，只是我们用错方法
0: 。那那我想请教，就是有没有人天生比较适合学某一种语言？就是好像在遇到真命天子这样，就说我学英文。英文怎么学？假设了都都没办法学好。其实说不定我是很会意大利文或是西班牙文的，有可能吗？
1: 有可能啊，有可能、啊。像我现在在日，刚刚我们聊到我的日,日文学习不是很顺利的地方，那我现在还在还在 try 这件事情。我在日文现在可能 N 三 N 四中间吧，哈。嗯，我也是一直在自我思考跟自我解释说，说好像日文跟我就真的没有这么有缘分哎、欸。但是西班牙文那个时候就蛮顺利的，然后后来我又接触了法文，用西班牙文的基基础去再去学法文之后，也蛮顺利的，然后也跟班上同学其他同学比起来，就好像就觉得说，哎，这个好像真的对我来说比较简单，所以我我相信刚刚你说的那个有一个语言可能就是你的真命天子那个概念，因为像我第一次遇到西班牙文的时候，我听那个西班牙文歌啊，大概二十多年前。那那时候没有像什么 YouTube， 随便都可以找到各个国家的歌可以听，对不对？那时候我们都要去那种唱片行啊，然后找那个西班牙文区那么小小的一块的那个，只有那几张 CD， 然后可以挑一张来试听。我就站在那边试听了一张，我就把它整个听完了，因为我觉得好、哦、听哦。那整个不，这个我都那时候都听不懂哦，完全听不懂，我觉得这就是好像我上辈子讲的语言那种感觉。我就整个电到，觉得要学。
0: 哇，所以就真的啊，因为我觉得，当你很喜欢一个语言的时候，你其实是会有那种 feel 的。就像我自己一直都觉得意大利文是非常好听，呃，但是意大利人讲英文，我觉得不是很好听。<笑>好，总之，因为我之前常常到处出国旅行，那很多人当然就会跟我说啊，好羡慕你啊。然后有些人就会抛一个说，那是因为你英文好，你才有可能一个人出去。那我必须要老实跟大家讲，就是说所谓的英文好，每次大家这样讲我的时候啊，就说哦，你怎么没有以前没有在国外念书啊？你还可以讲的那么好。我就有点毛毛的，因为说真的，我从高中啊，什么呃，考各种英文检定考，都不是那一种啊，什么大家拿出什么金色证书，然后还是什么英文超好的，其实我不是。而且，可是我就很敢讲。那后来我就在旅游的时候，我就发现一件非常有趣的事。你知道，有时候我用听力，我就可以一秒认出台湾人在那里。为什么？你在国外出去旅游的时候，你一定常遇到人家问你 “How are you” 嘛，就是 “How are you”。那 “How are you” 的时候呢，你只要答案听到 “Fine, thank you, and you”， 那就是台湾人，<笑>因为一开始我也是这样子回答，然后我每次一一答就是 “Fine, thank you, and you” 的时候，外国人就是那个跟我讲话英文一那、这个外国人就会吓一跳。然后他就跟我说<笑> ，So what's wrong? What happened? 然后我想说，你才 what's wrong 呢？ Say s a y what's wrong？ <S <笑>我就已经讲 fine，thank you 啦、啊。那你应该跟我讲 how are you？ 呃，就是你你应该告诉我你的答案嘛。后来我才知道，原来对外国人来说<对> ，fine 不是很好，就是 fine 就是啊还可以啦。那还可以的时候，他就会进一步追问说，啊那是发生什么事？那一般来说，你可能就会好奇，对对哎，那你讲 How are you 的时候，你要讲什么？你就会讲说 Great, perfect. How are you？ 或是你直接问，哎 ，How are you？ 你知道，就是跟课本上学的完全不一样、欸，所以你你有遇过这种情形吗
1: ？好，刚,刚主持人说的这么生动的这个例子、哦、大家想想看、哦、如果这是中文版的情境，会长什么样子？就是一个长了西方脸的外国人哈，可能还大胡子那种男生好了哈。然后他用很中文、很标准的中文跟我们聊天，然后我们问他：“你好吗？”哈、哦，用中文他：“你好吗？”就是 “How are you？” 嘛，“你好吗？”然后他用很标准的北京腔发音跟你说：“很好，谢谢。您呢？”你会觉得超级奇怪的
0: ，对啊，就是这种感
1: 觉。就,就是我们如果我们也是用这种姿势的，哎 b u t t h a n k you” and you， 可能就是这种感觉。当然，我们听到这样子的中文也会觉得：“对啊，你是有事吗？”有没有？
0: 可是你知道，在台湾学英文，其实它有一个标的，就是你有没有学好，大家就是会去考检定，不管是全民英检啊、嗯、多译测验啊，然后 IELTS 或托福，哎、欸，我超级，我除了全民英检没有考过之外，我其他什么托福 S,、呃、IELTS 呃多多都考过。可是我真的要凭良心讲，我真的常听到人家讲说多译什么金色证书，金色证书要很高分嘛。其实我凭良心讲，我觉得多一测验考很高，真的不太代表你的英文是真的很强。因为我很早就已经考很高，但我还是不敢讲、不敢听。我后来是真的拼了命的交一些讲英文的朋友，然后传简讯啊、聊天啊，哎，我才觉得我好像慢慢跟得上一些真实的语速。所以，到底你你觉得考试英文考试考的好，就代表一个语言学的好吗？
1: 刚讲那多义的例子，我就来请问你一下哦。多义的时候，多义考多义是考哪些能力？听说读写还有哪些需要考的能力？
0: 我,我记得他没有考说，也没有考写，就是应该就是听跟读而已。
1: 对，这就是为什么很多人考多译考到金色，可是不敢讲，跟日文检定一样，日文检定也是考阅读跟听力两个能力而已嘛。所以我们去考这个检定的时候，心里想的没有想太多，就是我觉得我要拿到最高分的证书，然后我应该就是会讲了。可是我们没有去分析说，那考试到底考什么？那你为了准备那个考试可以考到高分，你当然就是把时间都花在那些练习上，对不对？就练习听啊，练习听之后解题啊，好练习阅读啊。练习阅读的速度，然后才可以在时间之内把那些题目做完等等。你从头到尾没有在练习说啊，但你却因为好、哦、像考试就等于会说，然、哦、后你期待说你考过那个考试就会就会说，就是两件事情嘛。那为什么很多人考了很高分却不会说呢？因为好、哦，你练习的时候，你准备在考试的时候，你都没有在练习说这件事情。哦，然后你你期待一个，好像你买苹果，你期待你拿到香蕉这种感觉。所以，所以当然就是不会说。那如果有一些检定了，他是听说读写都考的，或许就比较不会有这样的问题。像全民英语我记得有考口试嘛。好像欧洲语言的考试，像西班牙语的、啊、法语的、啊、德语这些语言考试，他都是听说读写都要考的。像西班牙语的听说读写的考试，说口试的部分，甚至他是跟真人主考官说话的。好，你大概要跟他对谈十五分钟，照他的逻辑跟架构去谈。那你准备这样子的考试？当然，就是会练习到所的部分，它也比较能够真正的考出你是不是四个能力都很平均，是拥有这个程度的。就
0: 我觉得你刚刚讲的很好，就是我们比较迷信，就是某一个考试啊，因为你其实还是要深入去看那个考试，即使是托福跟艾尔茨，其实都差很多。像托福，它现在也会考。说嘛，就写本来就有，但是他会考说。可是托福的说跟 IELTS 的说就差很多。像以英文来讲，呃，托福的说，它就是你对着机器说，你对着你电脑屏幕，然后他给你大概、呃、一个限定的时间内，然后你看到题目，然后你就赶快讲。啊，那你就是讲的里面呢，你的语调、你的文法，然后你的用字，然后之后会有老师给你评分。可是 IELTS 就是老师他会在你前，呃，那个主考官会在你前面真人，然后跟你聊天，然后从聊天当中呢去听。你讲的怎么样？可是说真的，我觉得为什么不要迷信考试？是因为考试跟日常 daily 的 conversation 还是差非常多。因为考试都是可以准备的，它有题库，它有它最常考的面向。比方有些像托福，它就是很呃为了学业导向，所以它会问你很多学校的事情啊，然后你要选什么课啊，就是比较学术类型的题目。那埃有茨他，你如果考学术的那一个区块，他一样也在问你，你最近你喜欢读什么书啊，或是怎么样？可是你邻居，我现在真的住到这里，邻居不太会问我你读什么书，你知道吗？他会问你说你的太阳能板是跟哪一家装的呵呵，或是你的车子这个牌子开起来怎么样？这个不一定考试会考、欸。你有时候，哎、欸，而且他们用很多那种俚语啊，或是。呃，就是他们呃生活当中的流行语，那个片语你可能根本没有听过，所以就很困难。西班牙语也是这个样子吗？
1: 语言一定都是这个样子，考试是一回事真，真正的生活又是另外一回事，而且每个人的生活的样貌一定都长得不一样嘛。你会有你你的专业的邻居，你的邻居可能是假设是工程师，我的邻居可能是业务，可能我们聊的话题就一定都不一样了。所以用考试去检定自己，我觉得是好的。好，用考试这个动机，让你想要在这段时间冲一把，冲一把就是。呃、这段时间，我为了这个考试，我希望考高分，但我花很多时间去练习这个练习那个。我觉得那个动能是好的，因为很多人会需要一个这样子的目标放在那里。我不知道为什么现在要努力啊？或许我三年之后才要出国，那我现在这么早开始努力，可能就很快就放弃了。可是为了那个考试，我会想要哎，好好的冲一下，或是找几个同学啊、朋友弄个读书会啊什么。我觉得那个都是很好的动力。我自己有一些西班牙语的学生啊，跟我学西班牙的学生，他们其实。也没有要拿西班牙语拿来做什么，其实大部分都没有，大概就是可能希望培养一个兴趣啊，或是他特别喜欢西班牙文歌啊，或是他特别喜欢西班牙的足球明星啊，这种这种比较轻松的动机来学的。可是他们也会学到一个地步的时候，我觉得，嗯，现在这么多时间花在这边，老实说，我真的也不知道拿来干嘛，那可能就是去动力了。那个时候他们就会想要考试。啊，就会想，那我来参加一个考试好了。我现在什么鉴定可以参加，然后考个级速证照，那我那个证书可以拿来社交，好好就是小小的炫耀一下，然后给自己一个自己给自己一个继续努力的理由啦。好、哦，那不要把这个考试变成你主学习的，就主,主导你学习的方向就好了。因为你学这个语言真的还是为了生活哪个部分可以让你更丰富一点啊，或是在工作上有帮助，这样考试只是其中的一部分。嗯
0: 我觉得你讲到一个重点，就是你遇到的学生学西班牙语的，通常是先喜欢了这个语言，他先学了，然后他才设定一个考试的目标。可是刚好我们。大部分台湾的人在学英文的时候有，有时有点相反，他可能根本就还没有感觉到英文让他觉得很开心，或是嗯很投入。他也甚至没有任何一个讲英文的朋友，可是因为学校规定或是考试规定啊，你就是要学英文，所以他只好去考试。然后越考就越恨这个语言，因为他考不好嘛，考不好，然后又弄不懂规则，他就更烦。因为他不管怎么考，都有人比他更好，啊，这个就真的超级烦了。哈。那其实我一直都在想，说为什么我当时会很喜欢，突然喜欢上英文，因为我以前并没有。我后来就发现，说是因为第一个，我出去旅游的时候，我遇到好多来自世界各地的人。那你遇到一些什么意大利人呢、啊、西班牙人呢、啊，然后什么希腊人呢、啊，呃，或是日本人、韩国人，你不会讲他的语言，但你们有一个呃共通语言，就是英文啊、呃。不管你讲的再好，讲的再烂。大家至少可以做一些基本的沟通嘛。你要相信，有一些语言学校，我那时候念语言学校念两个礼拜，有一些人真的是蛮逊的，就是那个英文讲的真的不好。可是呢，哎，至少还是可以有一个基本的沟通。所以，我我就觉得说，对我来说，学语言最重要的事情是跟人互动、交朋友。然后听懂一个不同的文化，因为他会用英文告诉我他的国家的文化，这个是最吸引我的地方。那对你来说呢？你在学这些语言的时候，你觉得呃，让你会很想很想继续学下去的最重要的原因是什么
1: ？那我讲几个不太一样的好了，就是、呃、我很喜欢看那个他的表达方式，还有还有他的句子的顺序逻辑。像西班牙文的“我爱你”，好是我你爱，它是这个顺序。Oh. 哦，那我买了，我买了这个东西，我买了它。英文说，比如说 I bought it， 对不对？那它的顺序就是我他买这样子，西班牙文顺序是、oh. 是这样子。那我就会想说，哎，这个、语言顺序为什么长这样啊？然后它应该背后会有一个呃，代表着某件事吧？然后它哪,哪件事情对它来说比较重要，它会放前面等等的。然后像比如说欧洲语言，它的动词全部都有很多变化嘛，比日文还多。像你刚刚提到日文什么 T 形什么的，我想那。跟西班牙文或是法文比起来，那个就是小 case。因为欧洲语言一个动词可以一百多种变化，那这个怎么办呢？它为什么会这么多种变化？诶，它的逻辑是长怎么样？哈，我就觉得诶，每个动词每个语言它它从它的句型啊，哈、哦，那个顺序啊，反映出来的某种价值观蛮有趣的。还有像比如说学习外语的时候，渐渐发现这个国家为什么这些文化的人对时间都这么可以这么的轻松随性。在大家的印象当中会想到说，呃，阿、啊、拉丁人就比较浪漫啊，哈、哦，然后他们好像什么都可以慢慢来啊，有没有？南欧那边，意大利也是嘛，他们为什么可以这样呢？其实，在语言里面，真的都可以看得到，像他们有一个字哈、哦，叫做 “alida”， 这个字是可以当做现在，可以当做刚刚，可以当做待回，可以当做很久以前。你看一个词，它怎么可以代表这么多时间的概念在里面？
0: 这也应该会把日日本人弄到抓狂，就是你到底，啊、你现在到底在讲什么时候要见面？对啊，对啊，对啊！我刚开始学到这个的时候
1: ，我想我也是这样子满头问号。你到底是他刚他跟我讲说，哎，比如说我打电话给你，阿利达，那你到底是现在还是明天还是待会要打给你还是什么？然后后来我搞懂的时候，发现他是要去听那个动词变化是，是你那个动词变化是讲的是现在是还是未来是还是什么事，然后再去搭配那个。情境你就知道是他讲什么时候了，甚至呢，你从字面上真的都是看不出来。你要真的住在那边，像我住在多米尼加，中美洲那个国家，我在那边工作两年，好，然后常常听到很多人就是一直会讲这个字，每一次讲出来的都是代表不一样的时间。他可能也有可能是，哎，我我我再打给你，可是我永远都不会打给你，这样好、哦、都所以所以就是说看，看你在学这个语的时候。发现很多他的细节，然后代表他的某种思维、文化价值观，我觉得那个很吸引我。嗯
0: ，我觉得你讲的这个超级有趣的，因为因为我真的之前跟有有就是在旅游的时候认识了一些意大利人朋友，然后我觉得他们真的是很没有时间观念。可是对他们来讲，他们知道他们约的时间，就是假设某 A 跟某 B， 他们两个都是意大利人，他们约时间，其实他是估的出来，另外一个是几点会到的，可是。我们这种亚洲人，或是甚至我们那时候有另外一朋友是德国人，他就超痛恨的。德国人是那种，就是你跟他约四点五分啊、哦，或者是四点整，他就会在那一个分钟去到达当地，他不会早也不会晚，就是那个时间。可是你如果跟一个南南意大利人，好了，因为听说北意北意的人一直觉得自己不是南意大利人那个样子嘛，嗯、<笑>所以你如果是跟一个西西里的呃这个意大利人约，你大概就是要晚。三十分钟左右以上，然后，所以我们那个时候就，我那时候很痛苦，就一直揪着我们意大利朋友说：“你知道，你跟我们约六点半，就是六点半嘛，六点半不是七点，六点半就是六点半。”因为我已经真的要发疯了，<笑>我们是一群人要一起活动，然后他就永远都不准时，真的很烦哎、欸。所以你刚刚提到，就说，你明明是同一个字，可是你要住在那里，或者你跟他互动很久，你才能够。感受到用你要用感觉的去感受，说这个词到底什么意思？其实它就是一个语感的问题嘛。那语感语感可能就是说语感有两种。我们现在大部分人讲的语感，就是呃，我我知道什么时候要用什么样的语呃字，或是语气，或是用什么样的句子啊、呃。这个是我们自己这种学外语的时候，我们觉得这是语感。可是你刚刚提到，就是、说明明就是同样的字。他却还有可能是不同的意思，这种语感到应该怎么建立
1: ？其实你刚刚提到的语感，应该要可以分两种来讨论的。那、呃、刚刚说的那个，哎，你要在那个情境或是环境下，你才知道那个是什么意思的那种语感啊。那种我觉得，当然你第一个要很大量的时间跟这个语言的人一直有交流，住在那边也好，或是你住在台湾的身边一直有这些人，好跟你互动也好。然后，呃，你的心态可能要调整，就是。要非常的有包容心哦，我觉得学各种语言，学越多种语言，你的包容心就会越强。我在我身学生身上也看到很多这样子的改变哦，像很多学生他他刚来的时候，他可能学过英文或者学过日文，我觉得日文的这个改变最明显，因为我教过几个，他原本专专业就是日文翻译或是日文老师，好、哦，他来学西班牙文之后，那改变差的差距超级大的，因为刚刚你也提到日文跟。呃，拉美文化这是两个很极端的嘛，一个是非常严谨的，一个是非常随性的一个是时间非常要求的，一个是时间完全不管的。你刚刚说三十分钟，意大利人三十分钟，我跟你讲，中美做两小时都 OK 的，对,<笑><笑>对不对？所以，哎，这你在学这么极端的一个语言之后，哎，你个性一定会改变，然后你的包容性一定会变强。你原本都只接受好讲话，就是这个顺序。然后你现在接受一个全新的语言，讲话是另外一种顺序。你一开始学生一开始都会说：“好，怎么这样啊？就是怎么会有人这样讲话啦？”然后他们就会可能小小的 complain 一下。然后到了第二次、第三次、第四次，一直出现不一样的概念的时候，他们就：“好好吧，那就这样吧，就接受。<笑>”然后就是他的反应就会越来越小。然后到最后他就会说：“哦，是哦，还可以这样哦，还整个大改变。”好、哦，所以我觉得学语言，你你要懂那个语感，你要建立这个语感的话，第一个是呃，慢慢的训练自己的包容性，从你一直学到不同的东西的时候，好，这样给自己这个自己的心理强健的训练。然后第二个语感是比较讲技术性的语感的、啊，就是哎，你怎么听到那句话，你就会觉得那句好像听起来怪怪的，或者是我这样讲好像不对，但是我也讲不出为什么，好、哦，或者是他讲的那个就是对的，这样子。那我们对我们自己的母语中文一定是有语感的嘛？比如说，一个外国人讲说，呃，他想要讲，我把这个书还给你咯。」他讲成我把还给你书咯。」你一定会知道错了嘛？可是你大概猜得出他的意思，对不对？这个就是语感啊。那这是怎么建立的？我打个比方哦，呃，各位应该有去 KTV 唱过歌，对不对？去 KTV 唱歌的时候，如果有朋友唱点一首歌，然后他唱走音了，你应该是听得出来。大部分都听得出来，嗯、对不对？可是你好像没有学过英文的文呃音乐的文法吧？音乐的文法是什么？就是哆来咪发嗦啊，四分音符、八分音符啊，什么切分音啊，什么,什么大小调啊 ，F 大调、C 小调这些，它就是音乐的文法，对不对？我们可以这样做这个比方。那你不用学那些音乐的文法，你甚至也没碰过任何乐器，你为什么知道它唱错了？因为你有一个基本的音感。音乐的就是音感，语言就是语感，那语感就是。其实你不是因为你学了很多文法，然后很多知识可以这样累积出来的。那那个只是一个框架而已。那你要有这个语感，自然的语感就很像是我们拥有的那个中文母语的语感是，是呃，因为你透过大量的接触，你一直听到，习惯到不用思考，进入自动驾驶模式，那样子你就会知道说，哦，对好、哦，你讲错了，但我讲不出为什么。如果你有一个语言可以做到这样的话，好，你现在就是开始有这个语感了。
0: 你这个让我想到，我之前在读啊、呃、认知心理学的书，然后他就谈到说，小朋友他们怎么样好，如、就、果、是、双语的小孩，比方说，呃，假设我跟我先生我们现在住在美国，假设我们生了一个孩子，那他就是双语宝宝嘛，就是他在家里可能我们跟他讲中文，但是他在学校或是他大部分的生活情境是听英文，这样子的小孩他到底怎么切换？就是说，他知道什么情境下要讲中文，什么情境下要讲英文。因为没有一个固定就是，就说好，我们开始来讲什么语言这种界限。可是他的大脑却可以知道。那这个认知心理学家他们就在讲说，因为你不要以为小孩子没有开口之前，他都没来听，他其实都有在听。嗯，那他在听的时候，他就会呃，因为就像你刚刚讲，大量输入，所以他会听很多说这个字或这个词或这个,或这个语调的后面，通常会接什么。人脑跟电脑其实一样，我们在讲说 AI 人工数据，它会去 prioritize， 就是说它会去找最有可能的，然后就先推荐给你嘛。好，就说你你看 Netflix， 它不是会跟你说你最有可能会喜欢什么什么什么？其实小婴儿的脑子也是这样，它会去呃优化，就是优先顺序，就是说接下来这个句子这个词最有可能会接到什么？就像如果你。大人，如果你常在听啊、呃、音乐，你在听这一张 playlist， 像我都是开着 spotify， 我就听 playlist。你听久了这一张 playlist， 其实这一首歌结束会开始会上哪一首歌，你是有印象的，你会能够预期的，其实就是这个意思。所以我在想，你刚刚提到，就是说，哎，大量输入的时候，你就会比较知道，说，哎，你这个时候配这个句子或配这个词或这个文法突然走成这个样子，你就知道，哎，这个走中走的很远，对不对？
1: 对啊，对啊，你这个 Spotify 的例子，我觉得非常好的比喻，哎，对，就是就是这个感觉。那你,你所以你很重要的就是，如果你想要有这个语感的话，一定要呃先暂时放下那些文法啊什么的，哈，你先大量的输入，因为那大量输入很多人会卡在那个什么地方呢？就是我现在都不知道我在输入什么东西，有一大堆听不懂的字，我真的还要继续输入吗？哦，我觉得就是说稍微把那个。呃，程度挑一下，你大概挑那个百分之九十八十是可理解的，然后百分之十二十是可能新的东西，不懂的。好，这样子去大量输入，在这个难度上去大量输入，我觉得会有成效。那你不要去卡在那个十二十一直听不懂的地方。好，那個、句子为什么长那样？为什么结构是那样？然后，然后他他跟你想的不一样的时候，你又一直钻牛角尖說，说我一定要就把那个地方搞懂，先不要。先不要，因为没有人这样子建立语感的啦。那个是在学语言知识，而不是建立语感。有很多学生卡在那边，所以你在那个地方，因为要学会宽容，放下，然放下那个你觉得应该要怎么样的那种样子，然后你就先给他输入就对了。输入久了之后，在那个可理解的范围，百分之九十可理解，百分之十是新的东西。那个范围一直这样子长期累积一段时间下来的话，你会开始感觉。呃、嗯，我好像有那个感觉了。我讲话的时候有一个调调出来了，或者是别人讲什么东西的时候，我真的我居然可以抓出一些错误了，因为我觉得那跟我的语感原本认知不一样
0: 。这样，我记得那时候在学英文的时候，很多人就说啊，你就听 BBC 啊，就听 CNN 啊，然后我就心里想说，那个那个不是八成听得懂、欸、在当年我的英文还没那么好的时候，我那个可能只有百分之十听得懂吧，就是。<笑>就是一些不重要的字的时候，你听得懂，所以我觉得那个素材其实是不适当的啊。我后来就发现说，哎，我是怎么样一路一路的去把这个语言捡起来。一开始你要先承认你自己的程度到底到哪里。如果你的程度呢，就是我觉得我还需要多多磨练。那也很简单，你从小朋友嘛，他们的童书。或是他们的这个 YouTube 影片，给儿童的儿歌，你就从那个地方开始哈，然后或是说慢慢的，你就走一些什么大众的文学书籍啊，大众文学。我的意思说，就是那种浪漫罗曼史。其实我中文我是绝对不会看罗曼史的，可是英文的罗曼史的字很简单，为什么它字很简单？因为它要让所有普罗大众，不管你教育程度到哪里的人，都看得懂。好，那所以它通常会很简单，就从那边开始看，慢慢的你就可以看稍微难一点的。然后用电子书，它很好查字典，我觉得这个也是有蛮大的帮忙。可是我有一个疑问，就是我自己的疑问，可我不知道你有没有遇过这个情形？当我很大量的想要把我自己 immerse， 就是沉浸在英文的环境里，好，就是我。呃，看 Netflix 的时候，我也是用英文字幕；然后开 YouTube 的时候，我可能不开字幕，就是我全部。然后读英文书，台湾的出版社找我推荐，我都不敢看，因为我发现我只要很想学，我想要把英文学好的时候，如果这时候我又常,常在看中文书，我就会被拉过去，因为人会有惰性嘛。就是如果一本书它有中文版也有英文版，然后中文版立刻喂给你的时候，你就不太会去看英文版了。你有遇到这种情形吗？一定会啊，
1: 因为中文版多舒服啊！你这样随便翻过去，大家就知道怎本在讲什么，然后可能两小时可以把这本书大概吸收完。当然会啊，那我觉得也没有关系啊，就承认嘛。你刚,刚不是说要承认吗？承认自己的程度，承认自己现在什么状态。所以，呃，如果有这种情形发生，我就我还是会我也是会去看中文版呐、啊。我应该也会选择就先看中文版，然后等到哎、欸、中文版大概我大概知道这本在讲什么时候，我再回来看这个外文版也没有关系啊。你就会对于这个外文的这个版本吸收的更快啊、哦，你不会卡在很多概念性的地方嘛，然后你就可以反而可以更轻松的去享受那些文字，我觉得也蛮好
0: 的、啊。那我我刚刚提到有一个概念，其实是语言之间会互相竞争，就竞争你的大脑，嗯、这个是确实会发生嘛？有没有一些同学他学西班牙文的时候，西班牙文学的越多，结果他可能英文就忘掉很多
1: ？一定会啊，一定会。这很像说你生两个小孩，你生第一个小孩的时候，你全心全意照顾他，对不对？生第二个小孩的时候，第一个小孩的时间一定是要被分掉的嘛。不太可能说，哎、欸，我有两个小孩，但是我却期待自己可以两个人都百分之百，就就不可能啦、啊，因为我们的呃人的注意力有限，身呃时间也有限，那我们学语言如果学到第二个、第三个，我们大脑的空间也有限啦、啊。所以一定会打架一阵子，要接受那个混乱，嗯，一定要一定要接受那个混乱。呃，我比较建议的是說，说如果你真的很想要学两三个语言以上的话，你在前面那个语言你起码巩固到中级左右的程度，然后你就可以加入第二个了。那你你加入第二个的时候，第二个在新的初级嘛？那第第一个至少在中级，所以它的混乱的程的时间不会太久。如果你两个都是很初级，然后两个一起从零开始，那一定还应该是会蛮惨的。好，或者是你学第二个、第三个的时候，你不要选同语系的语言
0: 啊。嗯、这个是我正要问你的问题，我就在想说，好，假设有一个人西班牙语，好，他学到中级了。那接下来他到底应该是要学同语系的意大利文呢，还是他学个日文这样会比较好
1: ？到中级以上，我觉得差不多都都没差了啦。到中级以上应该就会蛮文的。嗯、好，像我自己也是西班牙文到可能中高级的时候吧，哈，学法文那个时候我觉得是非常好的，相辅相成，因为它的逻辑都差不多，很多用字都很像，然后发音也很像，等等，我在法文那边就会觉得，哎、欸，冲的蛮快的。那如果说，呃，你在中级左右。中级以下或中级要上不上要下不下的那个阶段，你要学第二个的时候，我会建议你选一个完全不同语系的，比如说西班牙文加日文，西班牙文加泰文，还是什么？你先学了日文，再去学一个呃俄罗斯文什么的，就是它完全不同，完全不同，你根本没有什么混乱的机会。你顶多就只是说我讲那个比较不会的语言的时候，心里会有一些原本那个外语的字想要跑出来。这样子而已。但是如果是你西文跟法文一起学的话，你就是从头到尾都不知道自己在讲哪个语言了，就会这样子，因为它实在太像了。对啊，
0: <笑>那我很好奇，就是我们在学一种语言的时候，就是说一定要听说读写都学吗？我们能不能只要学听跟说？然后读跟写差强人意就好，因为你知道我为什么问这个问题吗？是因为我记得我曾经听过一些故事，是那种偷渡跑到其他国家跳机的那一些，可能他跳到那个国家的时候，他不能做什么呃很很正式的工作，他们就是在那边洗洗碗啊，或是一些比较特殊的行业。哎，这些人他他一定没有经过正统的语言训练，可是你住久了，你还是能听，还是能说、欸。哎，所以。呃，你自己怎么看？就是听说读写是不是我们全部的能力都要拥有？还是你你比较主张怎么样的想法
1: ？我完全同意，你可以听说读写，只选择你需要的那个部分。那如果没有特别需要什么的话，我就是先听说再读写，先听说你可再读写。那你读写到最后如果不需要，其实也没关系。就回答你刚刚的问题，嗯嗯可以只听说啊，完全没有问题啊。因为比如说你，你你需要这个语你可能就想要旅行的时候可以讲一讲，好，或者是你出差的时候需要讲一讲，或者是你身边有一些这些国家的好朋友，你希望可以跟他聊一点东西，或是建立一点社交什么的。你这些这些你需要的这些情境都不需要读跟写啊，是不是都不需要？那你去去法国旅行好了，你想要可以自己点餐，可以自己买买东西，可以跟路上的帅哥聊几句什么的。对啊，你都是只要听跟说啊，除非你们之后还要换电话，然后打简打简讯。可是打简讯，你现在也是可以用那个语音输入，你讲它就出来了嘛。我自己的日文，我现在也是这样处理啊。嗯、因为如果你听说读写真的四个能力都要顾的话，哈，你会卡在很多地方。你想要四个能力都一起提升之后，你再进行下一个难度的学习。也卡在很多地方，然后第二个原因是因为，呃，先听说再读写本来就是人学语言呃很自然的顺序，我们的母语是不是就是这样学的？如果你身边有小孩子的话，家里有小孩子的话，他们是不是也是这样学的？他先大量的听爸爸妈妈一直讲讲讲讲讲讲讲，然后自己还说不出来，可是他哎累积到一岁两岁的时候，他突然会讲好多东西了，那是怎么来的？因为他前面累积的够多来的嘛。所以，如果你现在真的都还不敢讲，你比较内向或是什么，你写不出来什么，那都没有关系，你就先听，先大量的听，然后听听什么呢？不要去听 BBC 哦，去听那个呃可理解的程度的，好像刚刚呃安妮塔， Anita、你有建议什么童书啊那些比较简单的，或者是大众大众文学啊我还建议另外是那个心灵鸡汤类的，我也觉得不错。
0: 对 ，self help 的那一种也都也都很容易，还有就是 podcast，podcast pod 有些人讲话速度比较慢，嗯、然后某些人讲话就习惯用很简单的字，那个也可以
1: 。对，那如果你喜欢看电影的话，不要去看那个什么战争片啊、科幻片那种去学语言好吗？因为像像想学习外文的人，很多人会会喜欢看那个纸房子嘛，《加沙代表杯》。有没有？嗯、<哼>然后他们就说：“哎、欸，我是因为看纸房子来的。”然后,后来他们开始学的时候，发现为什么我我学了三五个月，然后再去看纸房子也听不懂什么东西。那、啊、因为你平常又没有要去银行偷钱那些字，<笑><笑>那些字就很不生活啊。那我们不会把那些东西放在课程里面吧？放在初学者的课程里面吧？所以你你去找素材的时候，哦，找那个 u t 的素材的时候要，要要稍微有一点 sense， 就是那个很接近你的生活的，哈、哦，是你你可以用。透过听这些内容，未来帮助你想要达成某个目标是有帮助，那个同一个方向的东西，这样子就会比较
0: 好。你讲中我的痛点。我那时候想，就是看美剧学英文的时候，我还放了那个《天才哎天才大爆炸》嘛，《The Big Bang Theory》。然后因为那个影集里面有一大堆的科学专有名词，后来我就立刻放弃了，<笑>因为我一直被卡断这样啊、哦。在节目结束之前，我想要请教你一个问题，就是。嗯很多人都会说学语言最好要趁早，我觉得 which is true 就是一定要趁早。但是反过来讲，有没有年龄限制？比方说有没有几岁的时候，他可能很难记住单字或者我很难 sense 到什么语感了？有这种限制吗
1: ？记忆力的话，我我想年纪会有一点点差别，是一定会的啦。哦，那这个差别来自哪里呢？比如说。呃，很多人会说青少年啊，大学生，吼、哦，比较年轻的脑袋好像记得比较快，对不对？那我们这些三四十岁以上的那些职场人士啊，他们都会这样拿这个借口来，是要自我安慰吗？还是怎么？也我也不知道了哈、哦。但是为什么为什么他们记得比较快呢？我觉得有一个很重要的原因，是因为那些青少年他们人生还很简单呢、啊。他们的人生都呃，就是读书学习，要学校生活，或是再小点的孩子的话，他真的没有什么其他的杂事杂念啊，他脑子里面没有太多的烦恼跟责任，所以他在学的时候，哎，他就很专心，就把他吸收进去了然啊，比较没有机会忘记他。但是我们这些大人呢，有工作，有家庭，有什么一大堆的责任，你心里面想了一大堆的事情，你可能上课的时候也还要顾一下手机，那个主管有没有简讯来干嘛的，你你投入那个。那个全心全意的程度是一定是有差的，所以这些都会影响你到底记忆记单字啊、记句型啊，是可以记到什么程度，而不是因为你真的年纪大了，然后就记不住，有太多其他的原因了。可能大家就比较会忽略这一个部分。那如果真的，比如到英法族那边的这个年纪的话，啊，你要要求他记得跟我们一样快，当然就是有点强人所难。所以我不觉得，我不觉得有什么年龄限制，记忆性一定会有差。可是一定都可以学。我自己教过的学生呢，年纪最大的是72岁，外国人学中文哦， <Wow. S 1> 外国人学中文还不是我们学 A B C 哦，是外国人学中文哦。然后他一样跟着他班上三四十岁的那些同事，他们是一个公司的班，那些同事一起写汉字哦，他写的也没有比人家差，因为他只是写的慢，可是他愿意慢慢写。他最后我们期末成果发表的时候，他一样可以讲出一段东西。然只要你愿意投入，七十二岁学中文也是 OK 的。然后他那时候我讲跟我讲一段，我还蛮记忆深刻。那个是我十几年前的学生的，可是我到现在都还记得。他说我全身都是病痛哦，七十二岁的奶奶，头发全白，然后走路都快要走路都快需要人扶才能够从办公室走过来。他是我在多米尼加的时候教书的时候，那个一个文化部的长官，然后他的秘书都会扶着他过来教室上课这样子。他说：“我全身都是病痛，哈，然后一天到晚都在看医生，然后上课前吃药，下课后要吃药，这样子。嗯
0: ，可是我
1: 在学中文的时候，在写中文字的时候，我就是全身都无病无痛
0: 。哇、嗯
1: ！因为他就把整个人都放在那个汉字里面，他就很专心的抄那些笔画，记不起来他也无所谓，反正他好，就是你很很专心做一件你很喜欢的事情，你就会疗愈到自己嘛。”像我们画画啊什么的，或者你做园艺，你这么喜欢做园艺，对不对？你在那个状态下，你大概不太会记得有什么烦恼啊，然后身上的痛你可以暂时忘记。所以年纪大的人学语言还是很 OK 的，还有很多意想不到的好处。甚至我也看过一些文章，科学研究是。它是真的可以预防老人痴呆的，因为你在学不同的语言过程当中，你要刺激自己大脑里面很多不同的地方啊，记忆也好，或是理解一个新的东西也好，或是做一些你平常不会有的反应也好，所以这是很可以帮助那个延缓老化啊、痴呆啊什么的，对，活化大脑这个很很有帮助。我觉得年纪大的人也可以当做一个比较轻松的活动，就很像去下棋啊、打太极一样，一样可以用语言来做这件事。
0: 嗯，其实像我们不管是台湾人还是华人，常常会有说啊，最佳学习时间就是青少年，就是你在求学的时候，好像你只要错过了那个时间，你就人生不用学习哈、哦。呃，在西方，我觉得有很多呃西方人，他们其实是没有学习的最佳时间点，他们永远你想要学什么新的，就从。永远都可以立刻开始。那事实上我，我我之前在看一些书的时候，他也有提到，当我们人在学习一些新东西的时候，我们的神经传导物质它就会给我们很多很多的丰沛的活力来源。所以，其实不是年纪让我们没办法学习，而是你不去学习的，你你就会越来越走向一种很衰老的。状态就是你就会让你自己的也比较没有那么多的活力。今天真的是非常谢谢这个浩宇，浩宇可不可以呃跟我们介绍一下？因为你跟你的先生有一个 podcast 的节目，而且你自己也有在教大家西班牙语，而且你不止教学生，你还教教那些语言的老师，对不对？你是学生的老师，也是老师的老师，你可以自我呃可以分享一下你的目前在做的事吗？
1: 对，好，那我我是我主业是一个西班牙语老师跟华语老师，就是教台湾人西班牙语，教外国人中文。啊，我跟我先生一起在经营一个语言中心，叫做“云飞”，天上飞的云倒过来写“云飞”。那我们在我们教室，实体教室在新竹，不过现在有百分之七十的课也都在线上进行，所以学生现在有原住在美国的、住在欧洲的、住在南美洲的也都有这样子。那我们主要就是教这两个语言，还有我也培训。呃，想要成为语言老师的人，成为老师，因为你会学跟你会教两，两千完全两件不同的事情嘛。很多人都想说。哎，是不是找个母语者学，就应该就是都可以学，都可以当自己的老师，对不对？就找一个讲英文母语的人，就可以当自己的英文老师一定不是这样子。因为如果这样的理论通的话，那我们每个人都可以成为中文老师，不是吗？呃，如果现在一个外国人摆在你面前，你你要你知道从哪里开始教他中文吗？应该这个都是需要被训练的。好，所以我我也做这样子的训练，主要就是我的主业。那我们的我们有一个 podcast 叫做《台瓜夫妻》。台湾的台，瓜地马拉的瓜，因为我现在是瓜地马拉人。然后我们这个节目呢，每个礼拜大概更新两到三集，有有时候是中文进行，有时候是双语进行，这样子。那如果对拉丁美洲文化或西班牙文化有兴趣的话，可以参考一下
0: 。如果你对这个浩云刚,刚提到的哈学习语言的语感是有兴趣的话，他有出一本书，叫做这个书名叫做《懂语感》。无痛学好任一种外语，是时报出版的。那我会把链接放在我们今天的节目简介栏里面。今天分享谢谢浩云，谢谢阿妮塔，谢谢，很开心跟大家分享语言学
1: 习的种种。